0: 好，来啊 d a 先麻烦你哈，来
1: 。好，呃，大家好，我是 d a 我们现在开始今天啊、呃、Clubhouse 的互动时间。很高兴大家来参加我们 Clubhouse 这个轻松聊投资的房间。呃，今天是2023年9月23号 ，COC e 的 Clubhouse 时间是每个星期六的早上7点。那亚洲晚上时间是十点啊、呃，我们的活动呢是是啊、呃，先由坚持老师呢来分享啊、呃、今天的主题。那、呃、接下来就是跟我们 Class House 的朋友们互动。呃，在互动的时间里，请大家踊跃上的,的,、呃、的踊跃上来分享个人的投资心得或者是理财的经验。那。我们也很希望啊、呃，在老师讲课的内容里，如果有什么问题呢，或者是不理解的地方呢，那请大家踊跃的上来提问啊、呃，或者是跟老师今天讲题的内容有共鸣的话，也可以上来分享。那我们这个房间所有的对话呢，都会录音，呃，会在今天 classhouse 结束之后呢，在 YouTube 频道上重播。那现在我们就先请老师开始今天的活动，谢谢
0: 。好，嗯、呃，谢谢所有的 moderator 跟所有的参加的朋友哈。好，我们先开始哈。这个如果刚进来的，可以在留言板下载我们的讲义哈，看着讲义走。那。我们是 Crec， 啦。后今天是2023年9月23三号。啊，我有两个 email， 啊，一个 chainismoney@gmail.com， at 一个是 c l e c h q h e a d q u a r t e r h q d i r e c t o r g m a i l c o m 两个都我本人的 email 哈。一样免责声明，我们 Crec 啊是一个义务的啊投资理财资讯。啊、呃、的传播，我们是啊、呃、没有盈利的。我们的影片相关内容啊、呃、都是我们啊、呃、投资的经验分享。我们也没什么群组，你也不要去参加什么那一群组，其他你不认识的人，你要参加你认识的人的群组。如果你没有同号几个三五好友就可以了。哦、呃，不要去参加完全不认识的群组。你不知道里面有多少诈骗集团哈，诈骗的人，所以你们应该是要找你附近的同事、朋友、同学哦，还有同号啊，大家认识的，呃，最好在同个城市。那你们平常有时候线下见面啊，或者是应该是你们平常线下就应该认识的哈、哦。我们教学从2025年到现在也。是2005年哈，二零零五年，嗯，也快20年啊！我们都没有赚大家一毛钱啊，所有的平台也都没有开通营业模式，影片内容跟回复就是仅供教育目的，我们都不是专业的投资顾问，所有的资讯都只是啊分个人经验分享。投资的风险很大，如果你没办法承受一年下跌十 percent、五十 percent 以上，那你就不应该投资哈。很多人啊、哦，我们不是有 money market 吗？想说你不用的资金、不能投资的资金，应该放在 money market。那有的人就来。讲啊，那个会有汇率风险吗？那会有什么？那我听到这个，我大部分的反应就觉得，那如果汇率风险一年正负可能只有三 percent， 十年最大来讲可能就是平均下去一年也不到一 percent。如果连 1% 的波动你都斤斤计较的时候，那我是认为你应该资金就放弃放定存就好了啊、哦，连什么指数基金也不应该投资，因为你承受不起、哦、承受不起。所以如果没办法承受市场下跌的啊、哦，连那个汇率一点点风险你都觉得很可怕的时候，那你应该不适合投资了、哦当然你会知道有汇率风险。那你如果怕说，我们的等同现金的资金放在 money market， 那你会发现你会担心汇率风险的话。哦、呃，那你就放定存吧。你在台湾你就放台币定存，你在美国你就放美国定存吧。美国人美国买美国的指数，买美国的 Money Market 是没有汇率风险，因为他一直站在美金的角度在看他的投资。只有非美国非美金的国家才会有所谓汇兑风险啊、哦。投资需谨慎啊，你理解了才做投资。我们过去2022年以前的影片，会有一些个股跟其他的一般的基金，那个仅供参考了哈。那你个股的分析啊，你可以理解我们分析个股怎么分析的。不过，我们从来不再建议个股跟一般主动型基金哈。那你如果不想理解那些，你就从2022年之后开始看我们的影片，也有100多部吧。哈，新来的朋友，你可以看我们编号00288跟00398哦，二8八是2022年1月8号的1亿元讲座， 00398是2023年1亿元的投资讲座。那大家知道、哦、我们长线才是投资、哦、永远影响阳光，永远极度乐观，市场终将上涨、哦、如果投资的话，都还是需要忍耐的、哦、要忍耐、哦、有时候市场波动，你要忍耐，财富值得等待。我们各,各大平台 YouTube、Bilibili、Podcast。哦、啊，等等都有 TikTok 都有影片，那拍影片的就麻烦你啊，可以的话就按个赞，然、啊、后转发留言、啊、这样子是那个平台可以帮我们推播留言啊，我一定会自己在24小时内会回答你啊。市场永远持续上涨啊，好。你们打开简报哈，如果还没下载简报，你到留言区啊下载简报哈。我们第八页，市场从2009年到现在2023年了哈，应该是2023年应该十4年了啊，十四呃，不过我们只谈到2022年这个大多头，总共13年上涨了13倍。哦，其中一半的时间， 4 5都是在震荡啊，都震荡。所以你会发现，市场好像没有什么涨，市场好像天天都在震荡，涨没多少，又起，又跌，跌跌，一整年也涨不了多少这个就是市场。我们看过去的历史， 2 0 0 9年。三月开始涨，涨到十二月之后就开始震荡了九个月，九个月，所以它涨了九个月之后就一直震荡到2010年的九月，震荡了十个月，也就上涨了九个月，就横盘了十个月。横盘了十个月之后，到2010年九月又开始上涨，涨到2011年。一整年就没再涨了，所以2 0零九、二零一零年9月涨到2010年的12月，也才涨四个月。涨了四个月之后， 2 0 1 1年就整年就停在横盘，都没上涨，只是震荡12个月。哦，你看，涨四个月，震荡四个月。再涨个四个月，又震荡十二个月，哦，你看，好，到二零二一二一二年，终于开始上涨，涨到三月又不涨了，又开始震荡了，震荡到二零一二年年底，又涨三个月，整年又再次震荡，又震荡了四个月。好了，那到了二零一二年年底，总该倒霉是过完了吧？那二零一三年。12月震荡到2014年5月就震荡了6个月啊，终于有一个2013年整年都上涨啊。到了2014年5月震荡了6个月，到了2014年哈哦六月可能开始涨，涨到11月六七八九十十一半涨半年啊，终于涨半年，可是。十一月开始又震荡，又震荡到2016年的六月，总共震荡了十八个月，也就是一年六个月、一年半，终于涨了五个月、六个月，又来给你横盘震荡十八个月。好，那2016年的6月终于一直涨啊，涨得比较多了啊，就六月一直涨到2017年的12月哦，这个也涨了也蛮多的，因为横盘太久了嘛，所以它涨得比较久。12月一直涨涨涨到2019年的1月，这、就是荡震荡。二零一七年12月，那等于18年，所以就震荡了一年两个月，等于14个月。啊，所以你会发现，一市场时间一半的时间都在震荡啊，这是震荡，这这，那很难得。这个2019年1月开始上涨了，结果到了2020年1月开始，一个月就下跌了30 percent， 停牌了三四次。啊，这个就是过去13年啊，涨13倍的市场，你会发现哇。哪有在涨？都在震荡啊！一半时间都在震荡，所以你会发现，在一本在涨13倍的1 3年涨13倍的市场，啊、哦，它也不是一路往上涨，它就是涨个六个月横盘，十个月涨个十个月横盘一年，哦，对，是这样。所以一般人啊，他会感受到市场好像不会涨，因为他一直感受到在震荡，这也是事实。所以他认为长持好像无利可图，所以需要操作，因为震荡的时间很多嘛。可是大家知道哦，你看哦，才一半的时间涨而已，十三年涨13倍，那你就知道，就每次在上涨的时候，那个六个月或十个月在上涨的时候，哦，假设13年的一半，那就是六六年半，那你涨13倍。十三倍的六年半年化报酬是四十八，也就是每次在突然上涨的时候，每次都涨五十趴，哦，就五十趴。那你如果不在市场，那五十趴就不不见了啊、哦！所以你看年初开始上涨，你如果不在市场，你这个四十几 percent 就不见了，没赚到。那之后开始就震荡了，所以。不要离开市场，因为离开市场你就风险很高啊，风险很高。你只要不离开市场，你忍受那个震荡，你就赚到那个13倍嘛。哈，好，我们下一页哈。那你看到这个图，我就标出来的哈，哪个区段在震荡啊？你看一下哈，就前面都一一讲过，你可以对照一下啊。好。再往下一页哈，这个有朋友留言，然后他就是这个我有贴文啊，他在加拿大发现有 ETF 哈 ，ETF 是货币市场基金 Money Market， 利息也差不多5 percent， 那第一个就是 Cash 点 T O 哈，利率现在5点五左右，再来 H S A V 啊点 T O 利率。也是差不多六、哦，哦六。第三个是 P S U 点 U 点 T O， 这个好像是美金计价，啊、呃、哎在美金计价的，哦美金计价利率 6.13、哦。之前我们有讲的那个 T B T D B 啦，那些好像他们都说那是在退休账户的 mutual fund 哦。如果你能够买 ETF， 尽量买 ETF 是算不错了，方便嘛，进出方便。不过如果你没有这么紧急，一定要进出的话，像在美国 SWVXX 利息稍微高一点点嘛，因为它的市场管理费比较少。不过，如果我我是认为方便性是比那零点几来的好用啊。哈。这个下一页哈，下一页看 H S A V 点 T O 的图，它这个不发股息的哦。前面这个不发股息的，对于你在一般账户加拿大朋友一般账户买这个应该没发股息，你就不用缴税。它就延税的效果比较好啊，一年就 5.9 Cash 点 TO 这个会发股息的哈，这个会发股息的。那这个最好在退休账户。哦，好，再往下一页哈。这个也会发股息，这是美金计价的哈。好，这个我们就跳过去，因为只有加拿大朋友会只需要知道这个资讯。啊，这个是 PS 往下一页，啊、这个 PSU 点 U 的这个股息的发放率，差不多100块一个月发 0.5 五了哈，一、啊、百块一个月发 0.5 那就差不多一年差不多 6.13% 左右。好，往下一页哈、啊，这个一个朋友他的。分享哈，他在台湾，那他对我们上的课，大部分都是有去执行哈。基本上我们的心想就是有钱就买，然后就打死不卖，这个好像都很简单。可是会衍生出很多个人的金融的理解跟素质。这个驾驭这种这么简单的一艘大船，这个自动航行的一张一艘大船啊。一艘一一个舰队啊啊，也是需要学习的哈。虽然它是自动驾驶，那我们给大家的工具就是有，你可以房屋贷款，你也可以股票质押，你也可以信贷啊、呃。这个朋友没有用信贷，那他在台湾，那他也在 c h a r l e Up 开户有 Debit Card。他在台湾。c 刷，投资一点点钱，有 debit card， 如果去旅行，全世界旅行还可以提款。33 percent 的退休金啊，还有利用杠杆基金可以让更多的现金流，有维持 beta 还是 1.0 啊，可以有现金流。这都是我们一些基本的啊、呃、金融工具。他一开始也是把啊、呃、这个夏夜哈，一开始也是把大部分的钱都放在美国了。那我们我跟他讲，那他几乎就是把所有的在美国呃证券账户的钱9十 percent 都移回台湾买00662。啊、呃，他才发现呢这个的是非常好哈、呃，就是可以叫股票证券行证券商股票质押。啊，在美国有一些证券商还真的不错，他好像就是 margin loan， 他不是 margin 哦，它是 margin loan， 也就是你用多少寄多少利息出来，随时可以用，不像银行你还要先请他拨款，他不用。那他用 margin 的管理方式来管理 margin loan 啊，利息也不高，利息好像比银行还好一点。有的券商就是，或者你资金要够多了。所以他给他的 credit 呢也很高哈，那其实你的负债就等于你的资产嘛，因为你没有卖掉资产，才因为因为因为你没卖掉资产，所以你才会有这个负债，所以其实一点都不用担心哈。那、啊、因为他给他很高的 credit， 所以调度起来就很方便，不怕银行贷款以后我还要还还本利和，他因为前面有宽限期。五年宽限期，等到宽限期结束之后，他计划去从质押这边把房贷还完，再去重新贷款，再重新贷款，再有五年宽限期，因为一直宽限下去，所以他几乎不用还本金哈、哦。这个就是金融工具运用的好，就如鱼得水,、哦鱼得水嗯、他一直都很认真在上课、哦也听大家的问题，他也帮助他的亲戚朋友，嗯、希望大家都能够理财，能够成功，啊、哦，这个就是他的分享啊、哦，这是我们现在在第十七页啊、哦，第十七页，往下一页，十八页啊、哦，这个我的我。回复是这样，就是说，台湾的资金真的是很便宜啊！大家真的像对美国来讲，我们的配偶或房贷应该现在都要换七啦，七点五了。台湾还在三以下啊，所以在台湾的居民还是真的很不错啊。用台湾便宜的资金可以赚美国这么高的回报率，这个怎么算都划算啊！低利率哈，在台湾的低利率，大家知道，低利率有利出口，有利这些高科技，可是不利一般市井小民跟一般的小商家啊，因为只有外销才会得到。超级低估的台币哦，你想想看，在美国的消费跟在台湾消费就完全不同等级哈、哦。现在在美国，如果加州我们这里吃一个便当，可能要二十五块美金了、啊，含税含小费。吃个鲜鱼鲜，可能快要二十块美金。五百块台币在台湾可以吃，应该至少五碗以上吧。所以美国的啊，台湾的消费为什么那么便宜？就是因为台币被低估了台币低估，了，台币应该涨五倍啊，这样才差不多合理。那低利率、低货币，哈，就是超低估的货币，其实是有利出口。但是是贱卖台湾的劳工跟国家资产，因为你很便宜的卖给人家嘛，哦，然后为什么台湾的薪资这么低？就是因为汇率的关系啦。你今天汇率如果不是一比三十，而是一比三的话，哦，那三万块就是马上你就是资产就多十倍嘛，十倍。那你三万块台币的就会变成。呃，一万块美金、啊，然、哦、后那就跟美国人的薪资就差不多，年薪就十二万啊、哦。所以啊、嗯，台币是有点低估了，哈，低估了。那台湾这么低估的台币，这么低的利率，是有利于资本家啊、哦，有资本家，所以不利劳工。所以你要当资本家，在台湾要借钱啊。投资美国的高回报，我们没办法做决策，我们只能利用政策所以居住在台湾要好,好，利用这种低利率的环境哦，有利资本家的传兼炮利的工具。所以台湾的低利率、低估的台币是给资本家一个工具，可以去做外销、做生意嘛。那我们资本家就投资美国股市。这工具当然很好了，用的好就如鱼得水啊，创造无限的财富。可是大家要知道，资本家总是少数啊。其实低利率跟超低估的台币是贱卖劳工的劳力跟国家资源啊，这个是。所以要、啊嗯、往下一页哈。这里再提醒一下，就是大家我们经历过2022年哦的经历，那也只能走过了啊，就才理解市场，不会担心或面对市场的震荡，你不会忧心的，不会，你是很平常心看待。就是之前我们前面提的。一般的时间都在震荡啊，所以现在振弱，现在振振振振振到振到年底啊，你也不要觉得奇怪啊。有一位朋友，他现在2023年9月，他回看以前2022年的影片哈，他就发现那个时候我们其实是承受了蛮大的市场的压力啊。当然，很多朋友刚进市场，也就经历这样子的市场是蛮难受的，哈。所以我们还是一直留在市场。那这位朋友他买的 QQ 之后，他在280块的时候卖了一些，哦，卖了一些。如果他早知道，他就不会在2百零块、280块的时候卖。现在都300多了，哈。我们其实是一路走来，哦，都不会改变了哈。那你们很多人说怎么不改变？不是从个股改到什么那个嘛？其实如果认为这样子的，那就是不理解我们整个投资哲学。我们一路走来不改变，就是长期投资。天行健，君子自强不息，所以我们不会停止的哈，不会停止的。日月星辰的。嗯，运行不会停止的。我们就像日月星辰一样，嗯、永不停息。我们知道， 2022年是一个很艰难的坎、哦，所以那个时候我就一直坚持要带大家慢慢慢慢度过、嗯。如果大家没办法度过2022年的这个火焰山哦，那以后就跟投资就无缘了哈、哦，你就没有办法达到这个最高境界。所以，我们很高兴，我们已经度过了2 0 2零二二年这个坎。所以，未来、啊，如果再碰到，你应该,应该要习以为常、啊、不要慌张，不会，就是很 easy， 而且可以有钱的话，勇敢的买下去哈、啊。这个2022年的可怕的不是那个火焰山哈、啊，真正可怕的是那个。在市面上，你的旁边、身旁了，还有一些牛魔王跟铁扇公主啊、哦，这些妖魔鬼怪散播出来的资讯啊，才真的可怕。本来你就不怕，结果他们一直跟你讲，要你在低点就赶快卖出、卖出、卖出、卖出来，还会再跌，再接回来就好啊，都是这种言论。所以市场下跌，火焰山其实是容易度过的。比较难的是市场资讯这些妖魔鬼怪啊、哦，才是在火焰上火上加油的灾难啊、哦！所以，我们长期投资者要真正跟随巴菲特的精神啊，长期投资就就好了。当你通过了市场的考验，战胜市场的这些牛魔王、铁扇公主这些妖魔鬼怪的言论之后，你就会到达一种状态哈。就是见山是山，见水就是水，哈，成为一个快乐的投资者，富有的资本家，这个是你我们希望大家都达到的一个状态。就是市场震荡本来就正常，那你保有好现金流，有钱花，想花就花，啊，投资就是二十年后的事。那很多人说：“那我拿钱哪里来？”我当然，那就是新来的朋友才会问这种问题、哦、只要你是两年内要用的钱，比如说老师，我的孩子三年后要上大学，那那钱当然不能用，要留着、啊，放在 Money Market 就好了。两年内、三年内，甚至五年内，有时候需要可以预期要用到的钱，你就放在 Money Market。因为有可能一年都不会涨啊！哦，我们现在走到第21页然后、哦、21页。哦，现在的朋友你可以在连结，就是留言板上面有连结下载你认为你需要的档案，有三个档案 ：Keynote、Keno、跟 PowerPoint、跟 PDF。哦，上面贴的是。PowerPoint， 我再贴一个 PDF 上去哈，因为有些朋友可能没有办法有网页，不是有没有软体，所以他用 PDF 可能比较方便。哦，我现在哦不是，我现在应该要贴在片上面哈。哦好，我 pin 上面改成 PDF 了哈。好，我们现在走到第21页哈。雪球是要慢慢滚动，它不会滚太快，它慢慢滚动。可是经过时间的累积，财富那时候我们就会非常富有。往、嗯、下一页哈，资产卖了就没有了啦。所以你资产卖了，他就不会再你你母鸡杀了就不会再下鸡蛋了哈。资、哦、金缴了税就回不来了、哦、所以你还完银行的欠款，很多人很很急着去还贷款哦。你还完了，你若临时需要钱的时候，你还要重新贷款。可能第一个你年纪大了，第二个你的信用不好了，第三个因为你需要钱的时候，可能信用也不好了，可能你已经没工作了。你马上要去向银行申办，可能也办不下来了。所以，第一个不要卖资产，第二个不要还钱哈、哦。市场震荡，利息虽然有时候比较高，那都短期现象哈、哦。市场的震荡跟利息的高低都是短期现象。你可以利用杠杆基金搭配现金哈、哦，可以把利息赚回来哈、哦。长期投资总回报。是会胜过利息的啦，然后所以这种生意应该可以做。可是你要记得，你要撑得过去了哈，撑得够久哦，你撑得够够久，你才能够把利息赚回来哈。所以我们投资就是不卖资产，不还欠款哈。你欠款而保有现金流，你。在灾难来了，你还会活着哦。可是，如果银行你提不出钱来的时候，那才是灾难哦，才是灾难。人有不测风云啊，所以市场也是一样。所以你有现金，有比如说大地震或者是怎么样啊，你有现金提得出来哦，那这很好啊，对不对？那你有房子有用吗？地震都震垮了，哦，往下一页。我们现在到23页哈、哦，所以投资的风险哈，首、哦、重现金流，所以你一定要有现金啊、哦，不要一股脑儿把那个紧急备用金啊、什么生活费都拿去投资的，那是不可以的哈、哦。我们投资首重现金流，回报率还在其次。好，一般了解，其实只要有现金流活着啊，活着就有一切。所以这里一定要投资，先把你生活费不能投资的钱留下来，那你才能够降低你的投资风险啊。好，我们到这里差不多结束了哈。这个新来的朋友看我们 YouTube 上面的00288跟00398的影片。那大家生活天天都上涨哈，啊，世界很美好，快乐。那个有有问题的都尽量举手上来哈。那个 Rena 105， 不知道为什么你上不来哈。投资一定要禅定啊、哦！市场震荡跟我没关系，国际局势跟我没关系，市场分析、呃、分析来分析去啊、呃、也没有一个准的。财报好财报也会下跌，不好财报也会上涨。经济局势也跟我没关系啊、哦！所有一切都跟我們没关系啊、哦！无视市场声色起伏啊！这个停止加息也会涨，停止加息也会跌，反正都。都是没有人知道的啊、哦，没有人知道。好，那 Kate 啊、哦，我就分享到这，大家尽量早一点起来举手。Kate， 你 ready 了吗
2: ？可以。
0: 好，来，请请麻烦
2: 。好，谢谢老师今天的那个分享。那现在那个唐平海才会，你已经上来了，那你可以开麦发问了。谢谢
3: 。好的，谢谢主持人，谢谢 James 老师。那个。嗯我很我也很难得，今天那个能够第一时间赶到听詹姆斯老师的讲课，能听清楚哈
0: ？很清楚
3: 。好的，好的。那个刚刚老师讲的要留现金流，还有就是两年内要用到的钱，我们要留出来啊、呃，要 reserve 出来给到 reserve 出来给到那个孩子上大学用。我也差不多，孩子可能呃三年或者四年之后要上大学。就是，但是我那个时候呢，可能还会在工作，我的工作的收入应该还能支持到孩子上大学，而且我有按老师的要求有 HELOC， k 有这些现金的 reserve， 是不是我可以稍微激进一点？就是说，我现在不见得一定要把那一笔钱，呃，呃，留的那么，呃呃，留的那么紧，或者说，呃，用的那么，呃，扣的那么紧吧？呃，这就是我的问题。
0: 嗯、呃，对啊，你你的现金有这种 h i l u k 来的嘛，你到时候就动用 h i l u k 或动用 Pair 就好了，你应该是可以投资的，没问题啊。好的，好的，对
3: ,
0: 对、嗯，我就这个问题，谢谢老师。嗯，对，那到时候你有 IRA 吗？退休账户？有的，有
3: 的，哦、嗯，有的,有
0: 的、嗯。那我们以前有教过，之前有教过，比如说你上一次上大学要五万美金，对不对？那你从希 k 或 Per 借出来，那利息可能6 6点五，假设了哈。那你五万块，那你6点五。可是现在的 money market 可能有5点五哈。那你可以拿六万块，你如果有一个六万块现金可以存在 money market 的话，那你把利息也可以赚回来。那怎么赚呢？你就在 r a 里面买。my 你你如果有两种 IRA 的话哦，你在 IRA 买 Q 了 D 6万，那你在另外6万放 Money Market， 那你的贝塔还是 1.0 可是你多了6万块的利息，呃，再赚 5% 的利息，所以赚出来的利息跟你借出来的钱所增加的利息是一样多的，这个。才会你听得懂我在讲什么吗
3: ？了解了解，非常了解。我有在那个这周、哦、有 YouTube 留言，您也是那么回复的。哦，好、嗯，好
0: ，那就是这样做。那当然就是现金尽量留在 traditional， 让 traditional 不要增加。那 QR 第一放在 Roth， 啊 Roth。当然我们是假设市场是上涨的了哈。哎、呃，这个就是我们的建议的方式啊、呃，呀，就是这样啊、呃，了解了哈。呃好的，谢谢。好、啊，谢谢你
2: 。好哦，谢谢老师呢、啊。谢谢唐平超慧颖。那那个台下有一个观众叫 Rina， 你的那个举手我们一直没有帮你，办法把你拉上来。那可以麻烦你先退出这个 app， 拿它重新进入，然后举手看看，我们能够试着把你拉上来吗？那如果真的不行的话，就是你也可以在那个留言板里面留言。那等一下我们会把你的问题给念出来，这样子希望能够帮上你的忙。那接下来那个 Terry，Terry， Terry 你可以开麦发
4: 问。哎，谢谢，谢谢 Jim， 谢谢大家。好，哎 ，Jim， 你刚才提起那个台湾的这个呃货币，好像比较比较人为的比较低，低的也蛮多。那么我想啊、呃，在美国的我们可不可以 take some advantage？ 是不是？是不是除了除了炒汇这个？这个 Y 还有没有买那个台湾的资产啊？或者他有台湾的那个这个台湾的啊、呃，像 S M P 啊，会不会有比较好的回报
0: ？那不会啊，你买的是同一个东西啊，只是绕到台湾去买没有意义啊，都同一个东西、啊，你是多了一道手续费而已。哦、呃，
4: 我。我是说，你假如说台湾的货币，呃，现在是低估了，那么台湾的这个资产也应该是低估。我想应该是哈。那么我假如是买那个买基金的话，集中在台湾的这个公司的话，是不是它的回报会 eventually 就是就是哦回归到比较正常的价值呢？
0: 其实不会，市场是有效率的，所以台湾资产是没有被低估啊！哦，资本家不会让它低估啊，就算有低估，也是一点点。就像你看台积电在美国的呃呃 A 那个美国发行的股票，跟台湾发行的，台湾是有折价。可是，一直都有折价。为什么一直有折价？这中间就有市场的活络度啊，还有就是啊、呃，你要去套利，这个费用也是在这个、这个、这个周、这个过程，所以没有套利的空间。虽然有折价，那个折价是自然的折价。你要去真正做套利是不存在的。所以啊、呃，台湾的资产没有低估台湾资产没有被低估啊。呃就算有低估，也低估到不值得去做套利啊、哦！如果有套利，早就资本家就套利，华尔街就套利完了。有一种做法是你借台币，你若能够借台币，我不知道像巴菲特借日币，你若能够借台币投资美股，那这个才是好的做法。嗯。明
5: 白，谢谢。
0: 好
2: 哦，谢谢 Terry。那接下来那个小蔡你上来了，你也可以开麦发问了，谢谢
6: 。诶、哎，这这么老师你好，呃，主持人你好，诶、哎，我是台湾人，然后目前我是从年初开始投资，那我有买呃美股，我用负委托的方式，那诶、哎，我现在就是很听完老师的话，我想要改变我的投资方式，但是我现在。嗯，套牢了大概25趴的，我我的投资是25趴的，目前是2十二十趴的债券，然后25趴的台湾的那个六三叶楼，那六三叶楼是目前是持品，没有没可以随时抽走，但是现在债券卡在那个美国的这个债券已经卡呃那个负负20趴左右，然后其他50趴是现金，那老不知道老师可不可以给我一个就是。比较好的建
0: 议。好，小蔡，你好。我、哦，你问这个问题哈，非常好哈。我们一直叫大家哈，不要投资债券。我们过去的影片光谈不要投资债券，不下十几十次。可是你要知道，还是有人会来问，像小蔡这个是以前可能不知道，还是一直听到外面那些理专或者是财经博主，还什么讲了一堆什么股债平衡啊，要买债券啊，这个越跌越买啊，越跌越买啊，好，债券长期回报就是很糟糕，哈，这是很糟糕。那你们看看这个，我贴个。债券的回报哈，你们到网络上去啊、哦，这个是长期债券哈、哦，你看这个亏四十五帕啊，四十五二十年债券从今年以来就亏四十五帕。哦，这个金密堂不要买债券，不要买保险，不要齐全，不要避期货。对，那这个就是最重要。第一个，你先不知道你投资指数基金怎么赚钱，你先可以不要理解。可是你先要避开风险啊，像金密所写的，这个就是风险。你不知道你会有多大获利，可是你避开风险是首要条件。川流的溪水不要去，啊，你就一定要去，那当然就会遭受风险哈。哦所以，嗯，我跟大家贴上去的那、這个，你们打开就会找到这个债券哈、哦，那个图下跌的比股票还凶啊！啊、嗯，所以很多人债券很稳，什么稳稳？你是你如果直接买二十年的国债，你直接去美国这个标售二十年国债，直接持有国债。你可以只有二十年，你可以拿到这个四的利息，那这个才是安全的。你买债券基金啊，那股那比股票还风险还高，所以我一再重申这件事情。哦，你们看那个链接，留言的链接，债券长期回报就是很糟糕。这个连接是什么？就是两百年的，你投资股市可以两万。你投资股票200年可以 2,700 万倍啊，两千0百万倍，那是万倍啊，那是万，啊，打错了，我重新贴一个啊，这个图是没有经过通膨呃通膨调节的了哈，哦，现没有经过通膨调节的。前面那个是有通膨调节的哈，现在我片上面是没有通膨调节的。你没有通膨调节的，你股市的话，哦，两万七千七百，哎哎哎哎，两千七百七十四万倍，七十五万倍，一块钱就是变两千七百多万啊、哦，一块钱就变两篇七百多万啊、哦，两千七百七十五万倍啊、哦，债券只涨。
2: 哦、老
1: 师，这个
0: 连接会没有办法存取，可以再重新是吗、哦哦？那我要开，我要我要开、哦、我可能没有打开那个存取权限。我看一下存取权限啊，对，受限制。我重新打开啊。好，你们重新点一下，应该可以了哈、哦。可以的了哈、哦。所以你如果债券就是只有三万四千倍了哈。哦所以投资债券的人只会越投越穷的只会越投越穷了。不要听外面的,的人哈，理财专家啦、财经媒体啦，什么股债平衡呐，那个真的是胡扯八道哦。债券从来就没有跌的，从来就没有比股市平稳市场上涨，股市涨得多，债券不太涨。市场下跌，它跌得比股市还凶。这就是债券，嗯、呃，债券是有钱人玩的、哦、他们是买直接买三十年国债，赚四点七 percent 利息。那他有一百亿，他每年赚四点七亿，他很高兴。这有钱人是保本就好。那这个是这个不是你玩的，不是你去做的啊，哦他们本金不会亏，你买债券基金你会亏，你又不能直接买债券，你又不直接去买债券，我们是可以直接买债券，可是一般人都去买，尤其台湾的朋友又又没办法直接买美国债券，直接直接向财政部买债券，你要投资债券要直接直接买债券直接买债券才能保本，要到期保本嘛，到期还本嘛，那你若不是直接的话，那你就。你就没办法保本了、啊，你就会亏40趴哈、哦。好，那我再贴一个哈、哦，贴一个债券的图，亏损的啊、哦，亏45五 percent 啊，我贴上去留言版，你们可以下载。我也拼在上面哈、哦。这个因为因为那个 cloud house 现在不能留言，留言重放的人看不到，所以我现在拼在上面的是。这个债券亏损的状，那个那个那个图哈，债券亏损的图啊，它从高点，这个、这个这个2022年哈的差不多四月的时候跌到现在还在跌，跌了45五趴，跌了四十趴。你看，我们 QQQQQ 也没跌那么多啊。哦，债券说比债券比股市还稳的人，那个他讲这种话的时候，你就可以离开他了啊、哦，他就是不懂市场，你就应该离他远一点。所以你同时间 Q Q Q 涨6十六六十六 percent 啊，那你债券跌这么多，嗯、哦，我再贴一个图，就是债券跟 Q Q Q 的同期的绩效绩效比，哦，你们点上去看。这个我贴在留言板，那我就把上面的片改掉了哈。呃、哎，重听的人你就这个就是同期的债券跟我们股市，从这个这一段期间，我们涨60 percent， 那个 QD 涨60 percent， 哦，债券跌4十几 percent， 四十 percent， 所以。那些人不懂市场，以为自己懂，不知道自己无知啊！你被他们牵着走，当然你会亏损啊、哦！所以这种很容易证伪的事，要自己证明一下。比如说他讲债券很平稳，那你就拿那个图给他。债券哪有平稳？会跌四十几 percent 啊，四十五 percent 哪有平稳？跌的比股市还多、啊。那。债券有什么安全可靠？没有啊！涨的时候涨得比人家少，跌的时候跌的比人家凶。那你还去投资这种这种股票啊？好，那我们回来回复小蔡的哈、啊。第一个，不要投资债券，所以你你就买错了。我我我跟你讲哈，你你你把它转到00662去，你不要做副委托，偶尔副委托你就就砍掉，你就回到00662。那你说我亏损怎么办？那个没办法，这个过去的种种，比如昨日史啊，所以你没办法。那会不会你砍掉它会涨？当然会啊，有可能啊，对。那可能债券要涨，可能要到2025年了吧，或者是要涨要小涨，可能2024年底吧，因为央行根本不会降息。明年下半年会不会降两码都还在未定之天，然后那一直维持高档到2025年，所以你的债券要回来是包括两个台阶哈，短期到2025年不会，要回本还是遥遥无期，你回本就要回到那个，呃呃呃，这个这个这个利率可能要低于三以下哈，那个可能这辈子你都等不到。所以赶快离开了。那这个长期不是好投资哈、嗯，投资。所以你只能闭着眼去试价卖出啊，回到零零六六，闭着眼去试价买进，不要付委托啊。我还是一直强调不要付，很多人去付委托啊。小蔡，你听听听到了吗
6: ？有好，谢谢，谢谢郑明老师。嗯、呃，那个我另外我想要请教老师，我这个钱啊，就是要、嗯、投资，我也不会。拿出来，然后可能就一直人生规划就是一直要养老。然后因为但在台湾就就有这个地缘政治的这个风险，我可能十年二十年后，既然我要买美股，那我我在想我是要从台湾这边买，还是我要想办法去国外开户，然后把这些钱转去国外，然后买美股，这样会对我的人生可能二十年、三十年会比较有保障。
0: 不要这样做了哈，这个我们也讲过十几次了哈。我们过去的影片一直在谈，你不要哈，不要到美国来开户了。你不要不要，那个美国外国人的话，那个遗产税是四十趴。你到美国，你如果万一有意外，你家人可以办让办法来美国找律师把你的遗产要回来吗
6: ？呃，应该是说，如果如果是在泰国的话，我我这样子的话。从泰国那边赚完之后，再拿回台湾，应该也是算那个六百七十万免税了。啊，对啊
0: ，你去泰国要投资什么
6: 、呃？如果说之后，呃，一样也是买，也是开美那
0: 个美股账户买美股啊。美股账户，你是在哪一个券商买美股账户？美股账户，你是还是到美国券券商买啊？对不对？不是
6: ，是在泰国开。可以买美股的账户，然后钱是从钱是从台湾。的。那泰
0: 国的遗产税怎么算？嗯，
6: 是泰国那边如果卖掉的话会变泰珠，然后泰珠的话再转回台湾，那应该是台湾这边扣、啊、扣那个六百七十万的那个，如果超过六百七十万才要缴税，对,對，所以应该嗯这样子，我会觉得钱好像放在台湾。假设如果。我我会买副委托，也有一个另外的原因，就是好像如果如果是以台股这边的话， 6 6 2来讲，可能就会等于零嘛。但是如果买美股的话，是透过券商，然后到在美国买，这样是不是有这个保
0: 保障？那你要理解泰国的遗产税啊。嗯，泰国的遗产税。那、呃呃、如果是在台
6: 湾买副委托的话，跟662两个比较的话，假设说。呃，那个如果两岸开战啊，然后那种证券、房地产那些都归零啊，那我在台湾这边的用户委托买美股，这个有受到保护吗？
0: 没有啊，都都都有受到保护。战后复原之后，啊、你还是会拿到你的钱。可是战战争期间你，你是那可能就不能动啊，因为台湾的金融也封锁了嘛，也你钱钱也拿不出来。好了，这个讲白一点，啊、第一件事情。战争的话，就赶快先离开就好了，保命要紧啊！你连你如果要保钱，你先保命吧。你如果钱在海外，啊，你人在台湾，啊，钱在海外，所以你们想要把钱放在海外的人，就是说，战争一开打，就是人要跑出来啊，不然钱在外面也没用啊！哈、哦，对，第一个先买机票再说啊。哦呃，买机票就各种航空公司的，非日本的、非美国的、非泰国的、非新加坡的都买，不是不一定哪一班飞机会起飞啊、哦。这个是你们不想留在台湾的啊、哦，因为你钱都要放在外海外了，那代表你也不想留在台湾了。你不会想留把钱放海外啊？人留台湾吧？那这个海外有什么意义 ？OK， 好，这是前提，所以。第一个，你若想要把钱放海外，认为台湾的风险高的话，我来讲一个好，讲一件事情好了。全世界没有一个安全的地方了、啊，没有一个安全的地方了、啊，没有一个安全的地方。你来美国就安全吗？也未必。美国的在路边无缘无故就被枪打死的也是有啊。那个有钱人走在旧金山路上，也也也也被杀了、啊，对不对？当然你说啊，台美国总是相对安全的、啊，是啊，可是野火重生啊，对不对？像现在的空气品质也糟糕的不得了，因为有有山火、啊，哦。也也也也有烟水啊，也是一样啊，没有一个安全的、呃、啊，没有安全的。当然你说相对安全，那我都不知道哪里有相对安全啊、嗯。夏威夷火山爆发逃难啊、嗯，火烧一片，整个村村庄都烧毁了、呃。美国的野火也是燎原呐、啊，对不对？台湾烟水。中国也淹水，美国也淹水啊！我就没有看到有一个地方有可以幸免于难的。你只能在那个地方找安全的地方，比如说在台湾啊，你就不要去买内湖的大值的房子啊，那边地层就是很软趴趴的啊，对不对？哦，那你在美国，你不要去把房子住到这个山区野火地带嘛，对不对？哦，然后你应该要搬到，我是觉得搬。住在 CTO 旁边最安全，因为 CTO 他在选址的时候总是会避开断层带，避开很多天灾人祸的地方啊講。那你讲讲太远了啊，所以第一个小菜不要担心台海安全的、啊、哦。那你如果要的话，你把钱放在海外，那就是一些很小的钱嘛，几十万美金够临时用就好了。那那个放在 c h a r u s h o p 就好了，那你也没有什么六百七十万的问题啊。嗯，这个十几万一直维持十几万、十几万就好了嘛，多的就会回台湾了，那这样就好了，也不用跑到泰国去开户啊。哦、嗯，你可以，你可以投资用用 c h a r u s t 就好了，你不用去跑到泰国啊、嗯。我们说遗产税就是说，你、你、你、你、你到海外开户，那不然你就去新加坡开户，新加坡应该没有遗产税。哦，那你在新加坡开开新加坡的证券账户啊，买美股 Q Q Q 啊 ，maybe 是一种办法。那小蔡听得懂吗？除你在海外开户，除了避开风险之外，你还有一个遗产税的问题，你要了解当地啊、呃、遗产税了，嗯，税法
6: 。啊，好的，谢谢老师。那呃，老师，我有最后一个问题，就是嗯、呃，我想要。80趴的资金放在那个 E R K， 就是巴菲特的这个股票，然后20趴的资金放在 Q A D， 不知道这样的配置，因为我觉得这样子的配置对我来讲感觉比较安稳。那不知道这样的配置，老师有没有什么建议
0: ？明天巴菲特死掉了，那你觉得呢？呃
6: 呃，如果的他他他那个遗产书上面写，呃、欸，他如果死掉的话，要转到那个 V O O 嘛，就是應没有應没有，应该你
0: 们都是余额传的。他的基金经理放在 V O， 他基金经理他解散了，大家干嘛留他？那就把把它卖掉，直接自己买 V O O 就好，还要他买？没有啦，这不是这个是以讹传讹，所以我说市面上的人哦，大家都是我都不知道是因为你们都也不去也也不去证委，要去证委，很讲证委嘛。巴菲特没讲过这句话，他是说他太太的那个就是那些遗产哦，放在给他太太的那个信托。是要放 V O O， 不是他自己的博客下的资金放 V O O。博客下资金如果放 V O O， 他就解散就好了，你们自己去买 V O O 就好了啊！还要透过他买 V O O， 这个尝试也知道，所以小蔡，你听资讯错了
6: 。嗯、呃，那那那老师，我换一个问题好了。那我如果八十趴的资金放在 V O O， 会不会相对来说可能涨幅会比较少，但是会比较平稳？就八十帕的资金 VO， 然后二十帕的资金用 QLD 这样子
0: 。你不是很年轻吗？你那么年轻，这么保守干嘛
6: ？呃我觉得，呃，我投资的金额大概有有到两百，有有，所以
0: 想说 200, 美金啊，两百万
6: 美金。对啊，对啊，所以我想说，哇，一天涨跌，我看到都都是上百万，就是有时候心心里面会。<笑>很很精啊，会比较担心，可能一个月十趴二十趴就哇
0: 就很很痛苦。<笑>嗯，可以啊，啊你你年开销多少
6: ？我年开销不多哎、欸，五十一百台币
0: 而已。那你不多你应该可以退休啦、嗯，你还要做什么？你应该退休、啊？
6: 哦，没有，对对啊，所以我我主要我想要了解那个投就是我退休的投资方式。哦
0: 对，嗯，可以啊。那你如果你资金够了，这样这样、OK、的。你不,你不，不是主要不是要赚钱了、啊，那你就可以啊，对啊，你你你你都全部翻复 UO 也可以啊。你不要翻复 UO 了，你台湾也有零零六四六啊。嗯，我会想要选
6: VO， 是因为它就是就是就是、就是、就是比较范围比较广，就不会是台湾可能只有一个。
0: 00646就是00646就是 SPY 啊，嗯、就是 VWO 啊
6: 对对对。那哦，我我想过啊，我后来有两个做比较，啊，我觉得美股好像那个不知道是耗损还是那个那个什么管理费，我觉得646一样是追踪那个 SP， M 可是涨幅十年呃五年十年来那个涨幅好像被吃掉蛮多，的。所以我我才会用。后来我去了解完之后用富卫托，可是富卫托就是有一个问题，就是会超过670万就个、是。可是等超过，我我在想等超过之后再再再挪一些回来买那个吧，买买台股。吧，我我觉得买台用台股去最终的那些，我觉得被券商吃很多的那个。如果长期来讲，被吃很多报酬。
0: 好啊，我跟大家讲啊，大家在人生的过程里面哦，都没有都不知道自己在想什么。小蔡，你跟我讲，你获利不是重点，结果现在你还跟我讲说，那个600646的最终出误差，你都连 Q Q Q 多多多 S P Y 多50 percent 回报，你都不要了。那你怎么还会计较 V O O 跟00646的差别呢？账户的安全才是最重要的
6: 。OK， 好的，那老师，我这样，我有听听到你的建议，那我,我再
0: 思考看看。好，以上问题。好，我跟你讲哈，<笑><笑>没有，我跟你讲，你说00646不好，你有追踪过，你有比较过吗？
6: 呃，我有拿646跟 S S M P 5 0 0长期，就是 V O O 长期去比较,有落差、欸比較
0: 好，有落差。好有落差，我我跟你讲落差多少好不好？嘿，我我、就是、我看能不能贴上去嘛
1: ，我看能不能
0: 贴上,、啊、上去，贴不上去，因为这个我要去说，我要去说，我要去说说。我要网网络连接压缩，我要我要说一下，等一下啊、哦，这个我们哈、哦、以前都讲过好多好多次了、啊，那当然你是新来，我就花点时间跟你讲。好，你你们点下面那个连接哈，点下面的连接。你说你有比较过，那你看一下这个连接，五年。00646的绩效 56% v o o 是66六，你怎么跟我讲说6六四六接中不好？哦，所以很多人哦都这种感觉啊讲话，以为自己讲的是正确的啊，其实很容易就被证伪了哦。所以你自己都不知道自己不知道，那所以外面的人讲，当然他们更离谱了，对不对？哈、哦，所以要记得要证伪哦，不要人家讲了就把它当真。外面的人讲的都是妖魔鬼怪，你没有经过自己政委的东西，啊、呃，你不要把它装到你的脑袋里面。哦，呃,呃、嗯，不好意思，老师，我补充一下，我是从二零一六，那我跟你讲过了嘛，我们以前讲过，它刚开始发行的时候，零零六六二，零零六四六，因为它的资产很小，最踪误差很大，是很因为没效率，因为它要留二十 percent 或十五 percent 是要去做 hedge。那如果他资资产只有一那个那个一亿，那他他要拿两亿来做 hedge， 跟他现在如果是55亿拿两亿，那那个效率就差很多。所以一开始追踪误差不好，我那个时候也从来也不建议大家离开这个基金。可是现在不会了，要了解当时的状况跟现在状况，所以你要好好听我们过去的影片，这个我们都讲了好多次了。所以小蔡，你不要看那个刚开始，所以刚开始的 IPO 的股票也不要买，因为它的价值就是不好。所以刚开始发行的基金不要去买，因为它的效率不高，因为它的市值不大。你100万的人要拿20万去做期货的 hedge， 跟。十亿的人拿二十万去做黑局，那是不不同等级的等量级的小菜，你理解吗
6: ？哦，是的，老师，那那这样子我就可以比较安心的放那个台台股了，而且台股还台股还有一个好处，啊、可以把这些压力解，对呃我。我比较想要用借券的，就是在在赚那个一趴的
0: 啊。对了，你你你你你，因为一趴对你来讲就十根可能好啊好啊。我對这样是可以的吗？可以了，可以了、嗯。反正你自己觉得两百多万，你就退休也没问题了，少赚一点就好。那当然不一样啊。我们是借钱过日子，那你以后再说吧。嗯，是的，好
6: ，好谢谢老师
0: 好。好，那个我看一下哈、哦，好。那上面拼的也有00646跟那个 V O O 的比较，所以啊、哦，我还是发现大家哦，都把外面的垃圾哈、哦、当黄金啊，直接就装到脑袋去了哈、哦，这个不好啊，一定要自己验证，自己不验证的东西不要放到脑袋，好、哦。呃 j i 留言不用考虑汇率高低，对，投资哪考虑汇率啊？我们投资就是十 percent、二十 percent、五十 percent、十倍、二十倍，怎么会考虑汇率？那台湾长期汇率也都波动在十 percent 以内，拉长二十年，每年的汇率就算你有亏十 percent， 二十年下去也亏不到 0.3 三、啊、呢，怎么会去想汇率的事情呢？如果很多朋友哈来跟我问说，老师，我放在 money market， 我会有亏损的汇率汇风险呢、啊？那个啊，就是外面的，要么国外太多了。我说，如果连 0.3、0.5% 你都没办法承受，那你应该离开市场，你就把钱全部放在台币定存就好了。因为零0662会跌 70% p、啊、你连 70% 都不怕了，你怎么会担心那个一年汇率零点几的汇差呢？哦，所以你如果会怕担心你会差的人哈、哦、啊，你就不适合投资，应该离开，尽早离开市场啊！你应该去投资台币的定存就好了啊、哦。这个有些老学员问我说：“老师好久没发 email， 请问啊、哦，那就是都没没在你我发 email 有什么用啊？你们都不自己去看 YouTube。”我已经讲过，我今年初，我今年也发了 email 给所有的学员，说我们现在已经不再发 email 了。我们所有的东西，就每个礼拜都会在 YouTube 跟 c l o w d h o u s e 那你看的，你看的那个 email 没有？啊，都不看 email 啊？你看了 email， 你知道我们也就不发了。还有啊，你 YouTube 都不看，只看我的 email 干嘛？我的 email 就是一个链接。我已经一年多来都只是。我一年多来都只是送一个哦，今天这个影影呃 YouTube 上架影片链接。你如果连我 YouTube 上架都要我来通知你的话，你根本不会来看啊，你根本不会来看 YouTube，、啊、那通知你干嘛？我又不会操作了。我以前我们 email 还会跟你讲哦，一呃这个这个我们要卖掉 ARKK， 我还会通知。现在又没有买卖，没有买卖，我的 email 就是只是通知 YouTube 上架。就有好通知吗？你应该自己来看了、啊。所以这些老学生，如果说因为没上、没收到 email 而跟我们脱脱节了，那是他的事情。OK， 他根本早就没有在看我们的 YouTube 了。哦，美国的高利率是在打打击通打击通膨跟打击打击经济啊。哦，打击通膨、打击经济，所以全面性的啊。哦呃，高利率就没有人有利啊，高利率就不会有人有获利啊，高利率就不会有人获利啊，连银行都都会产，所以高利率高利率啊、哦，对经济不利，经济不利，资本家当然也不利市井小民。过，所以我跟你们讲，高利率、低利率都不利市井小民，都不利劳工啊，哦，劳工永远是受害者。高利率就是高通膨，他的薪资没增长。可是高通膨，所以高利率对他，因为他也没钱投资，他也没钱生利息，所以对他来讲没有好处，只有坏处。因为通膨，低利率他也没有钱买资产，对不对？低利率他也没有钱买资产，那低货币，那美金贬值，那他出国要花很多钱，他进口品也要花更、嗯、贵的钱，所以高利率、低利率。美国因为汇率自由市场，所以它的高利率、低利率是对资本家都是合理的，资本家都可以用套利跟避险把它冲掉。可是，一般市井小民、劳工没有资金的运用，没有金融工具，所以一定是受害者，永远受害者。台湾不一样，台湾是央行人为干预，让台币故意超。超低、超扁，台湾是央行故意让台币低估，图利外销厂商，图利新主园区。今天你如果认为台湾的科技多么棒，世界一定要靠台湾的话，你台币给它升到三呢、啊，一比三呢、啊，他们还是得买，不是吗？那你为什么要降那么低？为什么要一比三十二？你要利息拉高啊！顺便把房价一起打下去，让年轻人买得起房。你如果一比三的话，本来去欧洲十三万台币，四五千块美金的，现在一比三的话，十三万台币，你你你你就你就不用十三万台币，五千美金的话，一万一万五千台币就可以去欧洲旅游了。你五一万五千台币就可以去欧洲旅游。一比三十二，你要花十三十三万十五万去欧洲。一比三的时候，你只要换一万五台币，就可以去欧洲玩十五天了。所以，台湾的央行把币值超超超级低估的时候，是占了台湾百姓的便宜，图利的这些资本家哦，这个是很很呃很可以理解，很容易理解啊、哦。所以，为什么台湾都低薪？你这边如果是一比三的话，台湾。三万块台币的人年薪是一万美金的、欸，啊就跟美国一样了。哦，这就对了。啊、哦，这对。那当然，有的人说，那台湾产业就是没那么好啊。哎、欸，那你跟我讲，台湾是高科技，全球都要利用它。啊，现在又来跟我讲台湾没这么好，那你先搞清楚台湾好不好啊？哦，所以不要自己矛盾了。第一个，先台认清台湾的 position。如果台积电视人人都要。没有台积电，你你我爱怎么卖就怎么卖，所以你就一比三的货币的时候，那美国人就非买不可的话，那你就有这种底气啊！你你科技好啊，对不对？那你有底气，你为什么还让它贬值成这个样子，还不生息啊、哦？对不对？你哪有那个条件不生息？那、啊、可是你不升息的原因是什么？啊，因为你就是要让这些资本家获利嘛。其实你你升息了，台币升值的苹果难道会减少买一颗 IC 吗？对不对？所以不是图利高科技，还图利做木工的吗？对不对 ？OK， 所以这是麦克你的问题哈。啊，好，往下走来
2: 。好，我也谢谢大家。那跟大家说一下，就是我们最晚拉人上来时间是亚洲时时间十一点半，然后美西时间是八点半，所以大家可以把握剩下十分钟钟的时间，然后举手上台发问。然后下面有一个例子，我也没有办法把你拉上来，那你可以试着就离开这个 app 那个 c l u b h o u s e 的那个。再进来试试看，可不可以上来这样子？那接下来永林，你可以开麦发问了，谢谢
5: 。呃，谢谢老师讲解。我那个，呃，这几天看的那个美美股，不管不管 SP500 的还是纳斯达克，都在跌。呃，从我理解呢，应该跌的时候可能是买的好时候。嗯、呃，但是一跌的时候也有点恐慌啊、呃。我想请老师，嗯、呃，讲讲这时候是不是更好的买入点
0: ？当然是啊，跌跌当然是天上掉下来礼物，你应该可以买啊。问题是你买的下去才有效啊，买不下去也是白谈的。那你什么时候买？涨的时候买啊，那你就会常常被套嘛，不是吗？那你要不要重复这种循环了？大家自己决定啊。那当然，下跌去买，那你会涨上来，你习惯几次就好了。那你永远怕就没办法打打。好像2022年，很多人就不敢买啊。那如果买的人，他就知道，哎呀，真棒啊！你要有这种感觉，所以做过才知道，没有做你不会知道
5: 。那这时候买的时候是还是？分批进入还是一下砸进去？好比说、嗯
0: 都呃，都可以了，你舒服就好了
5: 。嗯、对对对，嗯，呃，还有，请想问一下，那个中国的那个辣子啊指数啊，呃，我现在也在买，<咳>呃，那个指数我，我我现在不知道，好比中美关系紧张以后会有什么影响。啊、呃，再一个呢，是我想知道它的这个运作，它是，这不是公司买，公司买用美金买辣子，然后再卖用人民币卖给，啊那个散户了还是怎么弄怎么操作的
0: ？对啊，你讲的没错、啊。
5: 那公司从哪来买金呢？呃、他来、这
0: 个、来,来美国买
5: 啊。但是这个美金它从哪来？因为在。这
0: 样的话你，你你散户，他银行银银行在美国开个账户啊？银
5: 行在美国开个账户，但是它是人民币啊，它换不成买金
0: 啊。哎，可以啊，就是有 Q 费嘛，他呃那政府呃央行有给他 Q Q fee 嘛，他有额度可以买啊。哦
5: ，
0: 所以你们才会发现，有的基金买到一个 Q fee 满了就关闭了嘛，也有关闭的、啊，对不对？对对对对,对，就是他的额度买
5: 完了，那相当于你阿比说是这个中国的辣子，要散户买的多的话，然后呢，他就要申请国家的外汇额度要大了，那就、个、越来越多了。对啊，对啊对啊嗯、没没错。嗯，还有一个问题，你前几天发了一个短信，就说是在自从华为跟我宣布那个。呃，五 G 手机以后，呃，可能那个呃，可能对对这个中美之间的那个竞争啊，像这半导体啊，还有这个手机啊，还有将来的 AI 计算机 AI， 都会有很大的影有影响。嗯、呃，这样的话会不会冲击这个 QQQ？ 不会，不
0: 会，你不用担心这个。嗯，你不用担心这个、啊，那会冲击半导体行业吧？美国的半
5: 导体行业
0: ，啊，我们又不投资半导体，所以你也不用担心了
5: 、啊。对对对，我们倒不投资，但是半导体是这个 Q Q Q
0: 的一个很重要部分。没有啊，好，好，
5: 那那我就这些问题，谢
0: 谢老师，好谢谢你啊，来。那个有一个朋友留言，他说保险赎回损失三十几 percent 啊，好痛心呐、啊！好，三十 percent 还算少的啦。有一个朋友他送 email 给我，他说他在美国缴了十年的保费，每个月缴一千块，他们家的保险一千块已经缴了十年了。他说他现在要去要回来，只剩两万块，老师要不要要回来？还是要继续缴？好，我跟他算一下。缴了十年，机会成本是22万，就是说，你如果这十万十一千块拿去投资的话，过去十年，我我我是谈过去十年，我不是随便说用12趴去算，我就用过去，你就会到22万啊，哦、2十万。假设到22万，今天22万，再给它放30年，你会到670万美金， 6 7 0万美金，也就是说，你退休金的670万美金，你就丢到水沟去了。哦，所以你买的保险其实不保险，而且反而让你损失了670万。啊，那个还是在退休65岁那一年，你你的670万就跌到水沟去了。那假设这个人来当遗产的话， 6 7 0万再继续放30年当遗产的话，你会拿来到两亿啊。所以呢，你看看短短的投资买了十年的保险，亏了两亿了，你的两亿的机会之之呃之、呃、不见了。这怎么会去做这种事呢？两亿啊，两亿还有什么保险不能？哪还有什么险不能 cover？ 的结果你两亿资产就机会成本就就这样很轻松的给它丢掉了啊、哦！我再讲一遍，投资十年，每个月缴是一千块美金，十年后缴完，假设哈、哦、不缴了，拿回来只能拿两万。可是，假设你没进来买保险，十年后你会有二十二万美金。这二十二万再投资十年、二三十年，你会达到六百七十万。假设你也用不到这笔钱，等到你九十岁、九十五岁人走了，遗产是两亿美金了。所以，你们还要买保险吗？还想买保险来来来增值吗？哦，不用了啊、哦！那你现在赶快赎回，还还有救。哦，虽然没到就救不回两亿，就不回两亿，那你七七七七十 percent 也有一亿四啊！哦，你你你损失三十 percent 算什么？你全部损失才是最大的。嗯，好，那个我们继续往下好了、嗯、留言的我等一下再回
2: 。好，好谢谢永宁。那那个 k e l l e k e l l e 你可以开麦发问了，谢谢。好啊
7: ，谢谢 James 老师，谢谢主持人。呃，我人在加拿大，呃，然后现在呢，公司说可以给我 RSP matching 三个点，那我的问题就是，呃，我如果不自己投进去这笔钱，还是继续投资 QQQ r、啊、或 QQC， 有可能会比我把我得到的公司那笔钱赚的还要多，所以，嗯。这个思路不知道对不对，想听一下 James 老师的建议，谢谢
0: 。对了，你如果那个账户虽然公司有 match 3 percent， 可是那个账户的投资标的回报不好的话，那你应该要放弃这个了，放弃了，直接看有没有其他的退退休账户可以放，然后可以买那个 QQC 的了。哎、hey, ，Kelly， 是这样决定，没错
7: ，嗯、啊。好，谢谢，谢谢。呃，还有一个 James 老师，因为之前也听你讲座有提到一些呃小孩上学的事情嘛，就我想问一下，最近这个 s o g g 就是闹得比较凶，嗯、呃，因为以前也听听这个群里朋友说，嗯、呃，就私校攀比比较严重嘛，但是公校又会教小孩一些。华人很难接受的一些东西，嗯，但是刚刚老师也有，我觉得跟老师就这么长时间学习，好像要有一些自己的独立思考啊，包括是，呃，就是就是变怎么讲变伪的那个思维，嗯，但是就是还是想听一下 James 老师对这方面就小孩教育上啊，包括这个数集上的一些看法吧，谢谢。
0: 好，我跟这个好，我看一下哈、哦。这个文章啊，我贴上去你们看的哈、哦。如何陪？如何陪伴教育小孩成长？你的问题是,是这个？这里面还有公立学校、私立学校的问题。你是不是这个问题？
7: 对，是，因为我觉得家长的意见啊，教育小孩还是最关键的。我想也不是说老师说什么，所有的小孩都去做吧，只是说包容嘛。我想有些可能就就是比较坚持要变成别的性别或怎么样。嗯、但我我觉得也，这公立学校这么多小孩，也不是说老师说什么。啊，所有的小孩都要改变了，好像也不不不应该是这样吧
0: ？啊，我看一下哈
7: 、哦。但是他，他但是我的同事跟我说，小孩在很小的时候，在老师教他，他是不可以跟家长说他有这方面或那样的想法，他们直接跟家庭医生去说。然后，我的同同事们他们说都去搞 homeschool， 嗯，而且还都是本地的，就是。本地的白人啊，他们这样，那他们都已经这样诚惶诚恐了，我也不知道我们华人在北美这样该怎么该怎么办了
0: 、啊？不担心的，美国教育没有你想象这么可怕哦。那个是他们该教的教，不该教的不会随便乱教没有你想象这么可怕哦。那个、呃、有些人哈、哦，有些人可能会有一种感觉，比如说同性恋好了，在美国，在同性这个性别平等，没有什么性别之分。那你如果今天是一个基督教徒，或者是你却是一个保守保守派的人，你就很反对这件事嘛。所以，只是在这几。这里面有一些东西，你会很 against， 就结果就 against 整个教育制度，这个是没有必要的。我是认为啦，当然你做做,做同性这件事情，对我来讲就是就是跟生命生命搏斗，我这打死就不能接受。我女儿、我小孩绝对不能去接受同性这件事情。那你就自己想办法了，对。当然，这个呃，因为很多人会把很多这个教育制度里面的一点点这个东西，把它扩大成，把它扩大成整个教育制度的问题。这个就是以偏概全，哦。所以，就好像说投资很危险了，投资股票很危险了，就以偏概全。所以。啊、呃，你是过担心过度了。我女儿前面一年、二年、一年级、二年级去私立私立小学，她脑袋都没开化。私立小学每天早上来先考十题数学，她每次考很紧张啊，十题只做八题，因为她不知道为什么脑袋没开化。她是有几题会跳过去，不是故意跳过去的，她完全不知道。有这个东西，结果他就跳过去啊！结果每天回来都被他妈妈骂，他、啊、每天都哭。我在台湾中午吃饭时间，想说美国刚好晚上九点，就打电话回去给他，哎、欸，他都大部分都在一个很 struggle 的光状态之下。那私立就没有什么好的、啊，他教那个逻辑啊，那么小。二年级就在教那个逻辑，真正懂得没几个啊！你需要让小孩子承受这个压力吗？我是觉得没有必要。后来我就回来美国了，那我就陪他，陪他。那个如果还有人要上来的哈。我打开一分钟，你们举手，那不然我就那个 cat 已经关掉了。我再打开一分钟，那你们上来，我就要关了哈。原则上、理论上不应该开了，不过你们如果要上来的，那所以我看一下哈。所以我不认为一定要去私效 o k 你到私效去，呃、欸。制作连接分享制、嗯，为什么我这个没办法分？只有 PowerPoint 可以分享到啊，只有这个可以分享到哈、啊。算了，不要分享到，到时候你们就看得到。所以呀 ，Kelly。哦，没这么严重啊、哦！我女儿上过私校，也上过公立。公立，你只要找学区好的，啊，就 OK 的啦。你在私立的，有很多吸毒的，你不要以为没吸毒，有很逗，而且还我当然没统计了。私立学校有没有？公立学校有没有？都有。你。无论私立、公立都没有比较好，都一样。对我来讲，啊、哦，都一样。你要上长春藤，公立也有人上长春藤，
7: 嗯
0: ，就没有问题了。所以你不要去挤哈、哦，你让小孩子读私立的，私立的家长的压力会比小孩大，有这个必要吗？我不认为，当然你愿意这样做也没有什么不好，没有说私立比较差，没有啊、呃，这绝对没有。可是私立有很多事情不是你小孩子能够承受的，不是你家长能够承受的。你开车能够进去接吗？你的车子够好吗？你 donation 够多吗？<笑>你让你小孩天天在那种攀比的环境好吗？哦，你要想一下啊、哦。当然不是每个私立都这样子啦，啊、哦。可是很多事你要那个，这当然大家来比啊。可是公立学校就很天自然了、啊、哦，该下课就下课，小孩子快快乐乐的长大。哦，所以我不认为公立比较好，我也不认为私立比较好。我认为只要快乐就好，适合他就好。假设你小孩子是一个绝顶聪明的，去私公立私立学校可以发挥他的，反正他教的很难嘛，他们都跳三级教的。啊，你觉得这个是你要的？那当然你就可以去啊。可是你讲的什么学校、什么公立学校不可以问这个那个？没有这回事啊，啊没有这回事啊。他们要教什么，都会让你签个单子。你愿意接让小孩接受这个观念吗？比如说两性平等这个教育，我们家长他会家长小孩子要来签了、啊，你愿意让我们教你小孩这个性的观念吗？你同意了，小孩才可以去上课；你不同意了，他就不能进去那个教室。就是这样子，所以哦，不是哦，一定是他教什么你们就要接受，没有他有些东西要问你的。哦，所以没有你想象这么，所以不要把不要以偏概全，没这么严重啊、哦。大部分人还是公立学校毕业的、哎
7: 。好的，好的，谢谢 James 老师，您发的文章我可以在 YouTube 上找到吗？关于如何教育小孩、啊、陪伴小孩？啊啊啊、我
0: 我我现在哈、哦、就是要 copy 这个链接哈，可是我要发送到发送到我的。云端硬碟，可是他为什么叫我制作连接啊？要传至，为什么要传呢、啊？我要我要传至
1: 老师可能没有开麦克风
0: 哦，对，我要传至那个传到那个 Google Google Drive， 那为什么至哪里啊？好，我来，我看一下哈、哦，我看一下，我看一下可以传 copy 连接吗？透过连接，可是他又不让我那个。哎呀，这个 Apple 怎么变难用了、啊？我的 Word， 好，我来输出。输出 PDF 啊，到 Google Drive 啊，可以了啊 ，OK， 好，好，我上传了哈，我把链接传给你们哈
7: 。好，感谢老师，谢谢 James 老师。嗯。
0: 这本来是零零零六六的影片了，那我就先传给你们。好，你们可以去点开来哈，有空再看啦，你现在不用看，因为现在我们还继续要上课，所以你就有空再去看就好了哈。好，那个那个连接我也拼上去，因为重听的人可能要好，那个文章我拼上去了哈，所以好，先这样子，你们再看那个文章好了哈
2: ，那我们继续哦
0: 。对，好
2: ，那接下来是 Apple，Apple，、bon、你可以那个开麦发问了，谢谢。嗯
8: 、呃，老师你好，嗯、呃。可以听到声音吗？这样会不会有一口？哦、可以的。啊，谢谢老师。嗯、呃，老师在前几集都有提到那个零零八六四 B。那我想要请问一下老师，就是呃零零八六四 B 的话，呃我有我们我有去查，好像他没有配息。那关于老师说怎么样操作这个零零八六四 B？
0: 那它的息，因为它是息就转到本金，那它会一直涨
8: 啊。那大家，但是从那个曲线上面看，就是收益曲线来看，它其实是有涨有跌。
0: 那是因为汇率的关系
8: 。哦，了解。那因此这样子就可能会。呃，如果你需要用钱的时候，是不是就有可能买
0: 低卖高啊、呃？就是呃，买可能买高卖低这样子，你本金会有，如果你短期会有汇损，没错，短期会有汇损，就是我刚刚讲的就有汇损那你如果一年汇损三趴，你利息五趴，那就好了。那你如果全部那个短期还要用的钱，那你就不应该放在边呢、啊。你应该放我，比如说我都会叫大家紧急备用金两个月、三个月应该要放一般储蓄账户啊。
8: 了解，谢谢老师。哦，这是。那边也
0: 是要、就是，那是紧急备用金，没事不会去动的，没事不会去动的。你如果还要下个月的钱呢？下个月的钱还要去。去去去去卖00864的话，那你就那个钱就不应该投资在那个你你至少投资两年以上的钱才能放在那里吧。或或者是你对于那个 3% 的亏损，你会差你不太担心的，也不会到 3% 因为会赚 5% 嘛。就是你 5% 利息可能赚不到的，你会担你不会担心的，你可以放在那里面了。
8: 了解，谢谢老师。因为我在 YouTube 有问过老师，就是因为老师有分两个款项，一个款项其实就是紧急备用金。那紧急备用金，因为我们在台湾可能就是放活存或是定存。那另外一笔是就是用，呃，就是有买杠杆基金，然后另外的十 percent 或十五 percent 的现金就可以投入这个。那我大概清楚。谢谢老
0: 师，不是哈，紧急备用金也可以放零零八六四 B 了，也可以了。你紧急备用金不是会不会发生吧？就是说，你紧急备用金，呃、你紧急备用金，就、这个、如果临时发生了，你那个会差三 percent 就给他了，没关系啊。这个照如果照这个呃获利损益比的话，应该是要放啊。呃，因为现在目前台湾还是有一些高
8: 高定存，大概 1.8， 可能 1.6 六趴、嗯，一点趴，或者 1.7 趴
0: 。呃，对啊，那五趴五五点五趴的，你就算会损三趴，你还有二点多趴，不是吗？呃，对，是啊，没错，对啊，你投资台币定存，你已经现现亏三趴了，你这个还未必会亏啊。当然，这都是 gambling 了、啊，一点点的那个有有，我是觉得，如果连计价这三趴的汇损的话，那你真的是连零零六六都都有风险更大，零零六六也有风会会差，你会会计价到那个两三趴的差别吗？紧急备用金少三趴，你有风险吗
8: ？呃，因为。因为我们就是听老师的话，就已经是全全部都是在 QQ， 因此，呃，现金的部分其实我们就是像老师说的，保留住那放定存或是可以马上即用的。那因为我们还有质押，所以其实其实不是很担心这个现金的问题。那只是希望这这些不需要有那种就是有损失
0: 。那你 OK？ 那你那个有质押的话，你你你你,你需要钱，你会从质押来。那你这个可以放五年啦、啊，那没问题啊。你你你你你你，那你如果说啊，你真的很很怕，那就那就放你台湾的定存就好了。对啊，真的没有什么必要一定要换八六四 B 啊，我也不一定要 convince 你做这个事
8: 。明白，谢谢老师，那我没有问题了，谢谢。
1: 好谢谢
2: 。那接下来那个 Jason， 你可以开麦发文
9: 了，谢谢。好的，呃，谢谢老师。呃，我我我首先我想对那个刚才那个 Kelly 问的那个呃功效和失效的问题，啊、呃，我做一个开口啊，就是因为我们孩子呃功效也上过，私校也上过，然后最近最近那个学校刚开学嘛，然后也跟很多家长呃嗯沟通了这个事呃、啊，因为我们孩子现在是在私校，呃，我觉得老师说的很对，就是一定要找适合孩子的，因为因为在美国这边，他的私校其实差别还是蛮大的，有有有一些像呃是 boarding school， 呃一般是高中呃初中高中开始的，还有一些男校，还有一些女校，然后有一些呢注重比如体育的，有一些注重像这种 STEM 专业的，还有一些是教会学校。呃，就像老师说的，这个一定要找到孩子喜欢的和适合自己的。然后，另外，尤其是在呃，孩子的朋友也很重要。我碰到有有有几个家长，他们的那个，他们家原来另外一所学校，学校现在转到、哦、我们这所学校的时候，候他们就是他说，但学校的好多朋友，有几个朋友都都都,都转过了，所以大家都一起过来。现在就是听听你，觉得孩子对那个就是朋友的意见。比父母有的时候比父母和老师的意见还大，有那么几年哈，有那么可能两三年，他们那个朋友的观点的很重要啊、呃。然后还有就是，确实老师说对，私校的学费压力肯定会比公校大很多啊。这、呃、最终还是要可能要找到孩子自己适合自己的孩子的，然后喜欢的啊,啊我就爱扣这么多，然后。呃，我今天的问题也是关于。
0: 杰森，你等一下哈，我再补充一下哈、啊。无论你读私校或公校，小孩子的价值观是在家庭建立的。他还没进学校之前，你他的价值观就建立了。如果父母因为上班忙于上班，都不陪小孩子，这才是问题，而不是你念私校或公校。你父母不陪小孩子，小孩子当然要去交朋友啊。当然不是说你陪小孩子，小孩子就不用交朋友。可是他不不会这么 depend on 朋友。朋友霸凌他，他没关系，他家里很温暖。我不需要你们，我有爸爸，我有妈妈。你父母亲都上班的，小孩子下课不要让他 free run， 不要给他安排去。安全班就就那、这个安全班就把他接走，接到安全班去，该写功课写功课，该打打太极拳打太极拳，该学什么画画就画，反正去安全班，等你父母下班去接回来。你不要让他 free run 台。台、呃、美国的课有的两点半就下课，有的12点就下课了。你让他 free run， 你想省那个安全班的费用？ Free run 的结果，他就是在家没事啊，朋友一找他也出去啦，就跟跟大家混啊。他为了、呃、跟大家同呃被认同感，他就如果不不好交到其他不好的朋友，呃，就没就完了。所以你要让他去安全版哦，不要让他去去 free run， 留在家里，他不会留在家里，他也不会直接回家。你让他 free run 不好，所以呃安排个课外活动，啊、呃、有安全班的把他接走，接到接到安全班去。那我女儿一直上到安全班，一直到我回美国，那当然就我二十四小时陪他，那他就就是他不,不需要靠外面的、呃、朋友，他当然有朋友很好，一下课就跟朋友拜拜了，就回家了。除非他说今天他跟朋友要去吃披萨，那我就带他们去，啊。请小朋友一起吃，啊，就这样快快乐乐的就这样。所以啊、呃，重点不是私校功效，重点是那个学校适不适合小孩子，他教的内容进度，还有适不适合家长这个氛围。再来就是，你父母一定要陪啊，你自己都不陪，礼拜六礼拜天也忙自己的也。小孩子你不理小孩，小孩也不理你啊。那那大家各不理谁的。那当然他要靠朋友啊。哦，好 ，Jason， 谢谢你啊
9: 。啊、呃，谢谢老师。对，就我我觉得老师刚刚说的很对，就是一个父母很重要，第二个就是就是放学之后的事情很重要，尤其像体育活动，还是我我发现这个孩子呃爱体育的和不爱体育的差别还是蛮大的。就是爱体育就好多学校就是放学的比较早，然后。如果一些呃，尤其在美国这边，就是大大多数这边的好多像呃，比较像我们我们在下普这边吧，很多基本上会去做体育运动，那、呃、体育这个也也是非常重要的。啊、呃，我觉得讲这么多，然后我今天的问题也是关于一个呃孩子教育的问题，就是我我我这边有个朋友。他呢是我太太，嗯、呃，原来做健康的客户。他是这样的，他是他孩子原来在国内，因为不想上学了，所以在去年底的时候来美国上学，当时是十年级。然后呢，他是过来陪读的，他他是儿子。然后上学上个学期上了一个学期，上完后他儿子又说不想上学了，所以暑假的时候就回中国大陆了。本来觉得这个期望过一个暑假，然后继续。来这边学校上学，他读的在这边读的是一个教会学校，然后现在九月份了，过八月份的时候，他孩子说国内也不想上，也不想来美国上学，所以他把机票也取消了，所以现在呢就是天待在家里，呃呃，基本就是睡觉打游戏，所以他他比比较焦虑，然后九月初的时候呢，呃他。他孩子还主动找找他们家长聊了几次计划，说要这个考驾照啊，呃，现在在医医院义工在坚持做，然后家做这个也也没去弄，然后本来说要报雅思啊，报这个考语言的也也没动，基本在家里这个睡觉和打游戏，所以他呢，呃，就比较焦虑。对，针针对这样的这个孩子，老师有有有什么建议吗？
0: 事已至此，哈、哦，真的是要纠正哦，比较难哈、哦。Before 我回答这个问题，我还是跟大家分享，我的文章应该有写。我从小时候，我女儿小的时候一岁不到，一岁就开始给她看芝麻街哈、哦，就是啊，看电视芝麻街学东西。之后，我天天念故事书给他听，哦，他每天都听故事书啊、呃，有些重复听他也愿意。还有看 Disney 的卡通影片啊、哦，那些东西啊、哦，就是你要让他有学习的动力。所以，从故事书每天陪他看，他就很喜欢看到画画、看故事书了、啊。你要陪他看，因为他自己看很无聊。你要陪他看，养成读书的习惯，这个从小就要养成。好、哦，所以你从小一定要陪小孩看书。所以，为什么陪小孩看书很重要？啊、呃，我想我女儿一岁半左右。不到两岁就去幼稚园了。幼稚园是这样，就是说你只要能够跟老师讲说你要上厕所啊，老师带你去上厕所，只要能够做这个事情的话，就可以进幼稚园。一进幼稚园，那第一天我带他去，那个幼稚园是这样子哦，他早上来就有五个 section 哦，有一个 section 是养鸡，就是说假的啦，就是杀，他就在那边玩，你可以自己玩。另外有一个 corner 是老师念故事书给他听，给小朋友想听故事会到那个 corner 去。另外一个 corner 玩积木的是一个 corner， 他不会要求小孩子完全做同一件事。一大早去，就是你喜欢做什么你就去做。那后来我女儿都去听那个故事书。那所以你第一个要让小孩子早一点进幼稚园啊、哦，让他去群居啊学习。你不要放弃小孩子的时候，让他念书的习惯，那个最好培养，因为他有很,很多好奇心，他书本有很多东西，他可以学，可以看，所以他每次都要一直要看故事书。那我就看不懂，我念给他听，先等到他慢慢看得懂，陪他念中文。我只在家教中文，所以我从台湾买 Bobo m o o 的录影带，从开始念，一直反正他在玩，我也在播。那直到他会懂故事书，我就开始念故事书。甚至我人在台湾，我中午十二点吃饭时间在 office， 秘书买便当进来，我就打电话回来，就直接跟他讲故事，他就准备睡觉。好，第一个就是要培养小孩子的念书习惯。之后长大之后，他天天就是我回来，他就是爸爸，我要去图书馆。他每次我的责任就是去抱一堆，陪他抱一堆书回家。当小孩子有念书的习惯之后，你就轻松了啊、哦！他自己会想要念书，而且他常常去买书来看。当然不一定了，有时候会买漫画。所以啊、哦、，Jason， 第一个就是小孩子要变好，是要从一开始的时候哦。第一个不要变坏了，不是变好，他不要变坏。他本来小孩子就不就是好的，除非教坏的跟变坏的，不然小孩子自己不会变坏。那你陪他的话，他就不会。那你当然，如果以教育来讲，陪他念书，陪他看故事书，讲故事给他听，这、就是非常重要。我对我爸爸的印象就是晚上睡觉，他一定念什么《苦儿流浪记》啊。这个这个《这个、三国演义》的书给我听，我以前不太看书的啦，可是我只记得这些故事，所以第一个小孩子要念书了、哦、那这个朋友小孩子已经到这种地步、啊、你只能我不知道，就是不能再 support 他 everything 了啦。嗯、呃，就是 OK， 你如果不做事就没了哦，电动。你爱打就打，可是也电脑也不会再买了。你要有,有钱自己去储值吧，哦、呃，没钱就不要打了。你只能说 you got to， 你要付出才有得了、哦、不能予取予求。那你如果不念书，你要不学得独立的话，哦、呃，十八岁你可能要自己付你的 bill 了、哦、自己付自己账单了、哦、不然你就去你念书的钱我可以付。你不念书的费用我就不出了啊、哦！你就自己去谋生吧。看他会不会改了、哦、就是你要跟他，他要付出才能所得了。嗯，就是这样哦。这个没办法，不然就是你看一个书，我给你多少？你做一件什么事情？你上个课啊、哦，才有什么结果？不然就是没有了，嗯、没有了哦。这个时候如果不管，以后你管不了了。嗯。越小越小的时候，你就控制它会比较不是控制了，就教引导它会比较好啊、嗯。所以 Jason 还是不能让他 free run 了，还是要不要跟他来硬的。你就说哦，你打电动去当然可以啊，你要玩可以啊。那可是你自己去赚钱吧。哦，你我我不能支持你玩电动，我可以支持你念书啊、哦。玩电动不是我的责任。啊、哦，我不能支持我，我爸父母亲没有支持小孩子玩电动的责任，我也没有买电脑给你玩电动的呃义务，哦，那不是我的责任，也不是我的义务，所以我不会再买电脑给你了。哦，你要买衣服也没有了，反正都没有了，除非你念书啊、哦，你念书受教育是父母该给你的，其他的 not necessary 不需要，跟他讲清楚就好了，他自己决定。啊、uh, ，Jason， 我看我也不是最好的 advisor 了，嗯，啊、uh, ，也不见得对，不过参考一、yeah.
9: 好的，谢谢老师。所以像他，嗯，因为他妈妈原来我原来在这边的时候是相当于陪着他读的嘛，所以可能以前觉得陪的他少，所以现在一直陪着他。现在回去的时候，呃，也也没上班，也相当于也是，呃，这个秉承了多陪孩子的这个希望。但这种情况下，是不是？他就不用这么多时间的陪他、啊，我觉得。
0: 当、啊、然还是要陪啦，可是你不是、呃、他要你陪，你再陪你。但是我已经长大，不让你陪，你要陪他，他也讨厌你啊。所以你现在一定要用另外一种大人的方式来处理这个事情、啊、嗯,嗯
9: 。好的
0: ，这个有一个 K C D， 他说这应该去看心理医生了、啊。不上学是有心理问题、啊，哎，这个 maybe 是一个好的选择了。嗯。
9: 嗯，这个其实我们我我我们当时呃也也提提议了，但是其实这个事情说起来还是比较容易，但做起来比较难，因为孩子其实都都挺抵触这个。对啊，去去看了这个事情没法操作，基本上、啊、我们上次也是有个朋友也是也是这个同样的问题，后来他也是送他去加拿大，目前好一点了，以前就是让他去看心理医生，基本上这个。这个连拉带骗的都基本上孩子都不会去
0: 。了解，了解，嗯，呀、yeah, ，这个是做父母的难处了。可是一开始没做对，后面要补就比较难。所以如果现在有年轻人，你们生小孩，小孩、呃、很棒的、哦，要尽要能够生就尽量生。那生了要教、要养、要陪伴，就是你的。You you 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 play you pay 嘛，所以你是好的啊，可是付出是少不了的啊。好，好的，谢谢老师
2: 。好的，谢谢 o 成的问题。那接下来麦克麦克，你可以开麦发问了，谢谢
10: 。好，谢谢谢谢谢老师。我我我刚刚本来有个问题，现在问题都忘了，因为听完老师一再讲这个，我我先 comment 一些东西哈，就是就是。这个其实我是一直很相信，很很相信这个东西。就像那个那那几天，曹新成老师有说过，他说他用罗素那句话说：“人天生下来就是无知的、哦，我们的愚蠢事实上是后天教育出来的。”这句话其实是有道理。然后最难的问题是我们如果不知道自己很愚蠢的话，就很麻烦。所以很多时候，我觉得我没有办法去教小孩子，事实上就给小孩子一个方式，希望他尽量能够喜欢学习就好了。所以我，我我通常对小孩子的看法都这样。那我我的小孩现在常常考小孙子常常会 complain 哈、哦，就是说学校都没有 WiFi， 不打开 WiFi 后、哦、来我才知道为什么他要 WiFi。因为现在现在的那个手表哦，我现在想起我的问题了，就说老师那次有跟我提到一件事，就是说未来的手表会取代手机哈。哦，我我就想到这个问题，就说现在小孩子哦，大家都有都有 Apple Watch，Apple Watch 如果一接上 WiFi 的话，很多问题他都可以在 WiFi 里面用 Siri 去问他。譬如说，哎，小孩子现在小小学六五年级六年级，他们就要学那个 prime number， 什么是质数？如果你用那个 Siri 去问的话，马上答案就出来了。可是他就要强迫你去学学开根号啦，去算这个质数。就像我没钱。哦，譬如说八十七是不是质数？哦，九十九十七是不是质数？或者一百三十五是不是质数？哦，然后一一一千两百一十七是不是质数？哎，你用 Siri 去问，马上就出来。所以他学校就把 WiFi 给 turn off。所以我现在就在想一个问题，就老师上一次跟我跟我们提到，就是说 Apple Watch， 就是说 Watch 啊，有一天会取代手机哦。那我刚刚有一个小问题想要问老师，就是说，如果像我们现在常常手机打电话，然后那天老师讲这件事情的时候，让我想到就是说，手表其实现在的用的 IC 的数的数目已经大过于当年的 iPhone 3、iPhone 4， 甚至于都比那个 BlackBerry 的手机的。当时的手机就奥巴马在用的手机的晶片都还多了，这种进步的方式哈、哦，就是说越来越来就慢慢慢慢在 replace。那现在目前大家还在看拼这个 iPhone 15啦，啊华为的 Mate 六十啦，所以我就觉得蛮可笑的。就就那上个礼拜我问老师的问题嘛，结果后来真的是出现状况了，就是 Mate 六十事实上砍到的生意就是老师那时候讲到的40纳米以上，事实上第一个先被打败的是 q u c o 然后马上就昨天也听到台湾主科就开始要 lay off 了，这些做这种低端晶片的，或者是做这种没有科没有没有创新的晶片的，还在抱着手机的，就很危险的，因为事实上手机的量越来越少了，就是它等于是 cambrus， l 就是等于说自己肚子饿了就把自己的腿肉割割下来吃一样的结果。事实上永远打不倒打不倒这个这个 lead e r one 的了。所以我现在想要问老师，就是说现在像那一天。老师在呃那个 YouTube 上面弄了一个你自己的那个假象，然后用你的声音出来做了一个那个那个用 AI 画的那个视频哦，那其实蛮感动我的。可是我后来突然发现到有很多人用这种东西哦，现在在仿造。就是、说，我现在如果说有一个人，他可以用一个呃一一个头像，然后把我的声音录下来，听说只要八八八秒钟的声音，他就可以仿造出我的声音出来了，在上面讲，然后他就弄弄哎。诶你会听不出来是 James 你发声，还是那个那个假的 AI 在发声？像这样子的话 ，Apple Watch 将来要怎么躲过这个安全性？因为手表这种安全性，因为你常常洗澡拿下来说，手机有些时候安全性我们还可以再适合的东西，那手表非常难适合置安全性。所以这是我今天想要问的问题，就是说未来现在这个手机哈，像 Apple Watch 九，昨天开始在卖的嘛？哦，那那它的它的功能很强大。基本上就是说，已经把那个你的手上的姿势，就是以前我们那个 iPhone 可以这样转来转去、转来转去那个 feature 它全部放到手表里头了。可是你很难挡住，就是说它这种将来怎么处理这安全性的问题。所以这个我想听听看老师在这一部分。我知道老师在科技方面有时候看东西都看得比别人远哦，所以我想先听听看老师的分享，谢谢。啊
0: ，谢谢麦克哈。我听出来，好像你就是一个问题啦，就是 AI 的安全性的问题。呀、yeah, ，没错 ，AI 是一个需要被注重安全的问题。那这个白宫、这个众议院，他们开过一次会了嘛？哦，呃，所有的高科技大头都进去里面听了，那去里面发言了。你们有没有发现 ，Elon Musk 讲？出来很满意，而且他讲一句话，你们有记住？有人知道他在讲什么吗？没有哎、欸，我我没有没有注意到。谢谢。他讲一句话，就是说我们不会限制开发商的开开发 develop 发展对 AI 的发展，我们不会限制。比如说 Microsoft 啦、啊、Google 啦、啊、麦呃呃那个 Meta 啦、啊、特斯拉啦、嗯 Netflix 啦、啊、这些发展不会，他说这不应该限制，这是人类的必要的 tool。可是我们需要限制使用者的使用方式。那、啊、这样麦克你听得懂吗？
10: 我、哦、完全听得懂，对对对，因为他之前好像也也 comment 过一次，说他也是晚上做噩梦，
3: 是
10: 呃醒不来，就不不吓醒了，就是说他参加一个 party， 好像突然忘记他的电话号码，然后就他是不知道怎么打出去，对对对，谢谢，对，
0: 没错，对，所以第一个政府监管这些大公司 ，Microsoft、Apple、Google、Meta， 你们这大公司不可以使坏。你们可以发展科技，可是你们要拿给 user 用，要管制。比如说之前，哦、呃，我讲过嘛，说阿里巴巴啦，这个 Microsoft 啦，之前 AI 就有，你录几分钟之后，你可以做一个，你可以用你的声音来。念所有的文字，或者或者是取代，比如说你把那个奥巴马的声音录下来之后啊，你就就就就就假装就写一段这个回谤什么什么什么的哈、哦、言论啊啊，就制作一个奥巴马的演讲。这个功能以前有，现在已经被拿掉了。这个就是所谓限制使用者的使用方式。哦，所以啊、呃，美国已经在做这个事了，所以他们知道这些大咖知道，我们要限制使用者的使用。虽然这个 AI 很强大，可是使用是要被控制的，就好像很多东西的使用都要被管制嘛，你不能这样用，不能不这个不可以用，用了就犯法。所以你只要一用，哦，或者是你用旁门左道用，就会犯法。这个可能以后会明文规定。就是这样子，所以这个还在起步，可是这些大 AI 的大公司已经有共识了。啊、呃，容易被拿来做奸犯科的功能是被 disable 掉啊、呃，这个就是现在他们的共识了。至于会做到什么地步啊、呃、，I don't know。所以我听他们讲话里面就没有一句我觉得，可是岳总讲话就很简单扼要。这次这个开会非常成功，而且这可能是人类 AI 历史上的转折点。我们一致都有共识啊，不会限制开发商的开发，只会限制使用者的使用啊。这句话我就觉得完全达到这个目的了。呀、yeah, ，Mike，
10: 那那对，谢谢，这非常好。这哇，这这个总结太棒
0: 了。那
10: 那那另外一件事就是，那个手表如何能够取代这个手机的这种？这种功能设计，它的安全性，因为手表的安全性更更弱、欸
0: 。这个是这样，我那天讲的不是说手表取代手机，我是说手表哦，跟 Vision Pro 以后，你可以用你的意识去控制。所以以后我们的这个控制，你看手表现在用手两个手这样咚咚就可以接电话，咚咚就可以关电话，这只是最简单的。可是当你有这个意念的时候，其实可能手表就已经 detect 到了啦，所以你可能有意念的时候，它就接起手机了；你有意念关，它就关了啦。所以那个我们手这个动作，只是看起来，你你这手这个动作是神经传导系统嘛？所以以后只要能够模拟，像依龙，能够接接收分析你的神经波的话。你动作还没出来，他已经知道你要做什么了，他就帮你做了。所以，变成我是我的讲法是：我们以后会透过手表或 Vision Pro 或其他装置，用意识来控制啊、呃、电脑、呃、这是我的 imagination 啊！哎、欸，这里 m i
10: 了解了解，就是就是，怪怪不得现在有很多 APP， 你可以付钱。就说可以帮你量血糖，然后帮你量那个心跳什么心脏的东西。对，这个、这个的确是已经已经在手表发生了。对，哦，谢谢谢谢。不过我还是很很 concern， 就是说现在 iPhone 15那个 Pro Max， 它所要取代的就是是不是在做那个 Vision Pro 的那个平台啊？因为
3: 因为那个那个那个
10: 很多东西根本就没有看到什么啊，是不是？没错
0: ，你现在如果两个手机放在一起，它在灯，你跟这个手机有分享，那个就是什么？就是以后 v g n Pro， 你跟你太太坐旁边，他就会登，哎、欸，你太太怎么哦？这个某某某，你跟他连那个连接，你要不要分享你这个影片给他看？以前我们要分享影片，就放到电视上大家一起看呢。现在家里人都到 v g n Pro 的时候，你想想看你怎么分享电视？你你再看一个影片 Netflix， 那你你你你你要个哎、欸、一起看吧，啊，德，嗯，啊，怎么一起看？啊，再再放到电视上，啊，你把飞镜 Pro 拿下来，当然是不是这样子？啊？他也是带飞镜 Pro， 他就等、呃、感受到他你旁边有一个啊、哦、人啊，你要不要跟他呃呃连接？哦，要懂啊，你的屏幕要不要传过去？要要啊，你们就看同样的 Netflix。你现在手机已经有这个功能，你只是有这个震动。你们如果有两只手机的，你把现在你 iOS 十七。Upgrade 完之后，你两只手机摆这里，他就会登你已经连上那个的哈，那个因为你投投同样的 ID， 所以他就会说、欸：“你已经连上这个 James Eleven。” OK， 那他就说：“你要分享你的屏幕吗？” OK， 那你你当然可以同意。可是现在这个功能还没完成。我说要分享，可是屏幕也没跳过去，所以它的功能做一半，还没完全，只是有这个震动啊，有这个。那以后就是你把两只手机当做两个 Vision Pro 的时候，那你们可以决定你要分享什么。那好的，比如说你现在跟呃有一个亲戚在做 FaceTime， 跟你妈妈在做 FaceTime， 呃，用 Vision Pro 啊讲讲讲啊，你儿子来了，他说哎、欸，我要跟阿妈讲话，怎么讲？那那个那个在 Vision Pro 里面，你你拿起来也不就不见了，那你你带上去，你儿子也没办法跟阿妈讲话，所以变成什么？你儿子也带 Vision Pro， 那你就说，哎，要不要跟那个这个谁谁谁啊啊的的呃 share 啊？你就把那个 share OK 好，那他就可以把那个 FaceTime 直接就呃呃跟那个人连上了。现在的 FaceTime 已经有这个功能，你看现在 FaceTime 是你打过去，他还问你要不要 join 啊？之后说你还要 invite 别人进来，这个就是已经在做为 Vision Pro。铺铺路了，你们知道 ，Vision Pro 跟以前的不一样，就是每个人自己的屏幕了，不是跟不是大家可以看到对方的屏幕了。可是有些 share 的屏幕要怎么做，就是要靠这种 sharing。你要不要跟这个人 share 这个屏幕？ share 这个 app？ share 这个、這個、FaceTime？ 啊，现在你们两只手机靠在一起，就会噔就会连说啊，你要不要跟他 share？ 可是我 share 过去，他也没过去，代表手机没有做到。可是我想这个功能是为了 v i g e n Pro 做的哦，所以这样你会感受到它在那个 iOS 十七的时候已经在做很多 v i g e n Pro 的功能。当然，到真正拿到 v i g e n Pro 的时候才知道它怎么运作。可是你要知道 v i g e n Pro 跟一般的面板不太一样，就是你面板的屏幕是大家共用啊，你再看，你说哎，你来看一下哦，他就可以，你就可以找他来看一下。很简单，可是你戴上 Google Vision Pro 的时候，你说：“哎，来我你看一下这个 QQ Q。」现在涨多少了？”谁看得到啊？在在你的眼镜里面谁看得到啊？那如果是你你你你你的太太是拿平板，你是拿 Vision Pro， 那你说没关系，我 share 给你，那,那平板可能就可以 share 到平板去了嘛？那他就可以看得到了。麦克，你了解这个意思吗
10: ？哦，对对对，了解我。我其实我我后来看的那个 spec 哈，我就看到那个只有 Pro Max 哈。他才可以 create 这样子的 content， 就比较特
0: 别，那不行对。对对，另外这个还有 p 怕我的问题，还有他想要支援高端，叫叫你去买高端的嘛。所以，所以像现在的 iPad 也是有些 iPad， 像我现在 iPad 已经旧了，也不能到十七了，只能到十六点七，所以要去买新的。可能最高之后，比如说你是看 Vision Pro， 你太太是看 iPad。他如果是新的 iPad， 你 v G Pro 要 share Netflix 给他，那他在 iPad 上看你的 video Netflix， 你在你的 v G Pro 看你的 Netflix， 两个可以同时看。你需要给他看一个东西 FaceTime， 那你也可以在 v G Pro 跟你妈妈 FaceTime。啊你孙子拿 iPad， 他没有 v G Pro， 你就可以 share 这个 FaceTime 给他，他也可以跟阿妈讲话。所以以后这个屏幕的 sharing 跟 APP 的 sharing 是常态了，哎、所以
10: 这个真的叫 a r v 啊，跟这 MR 的这个 w o r d 就真的在这个会开始出现的
0: ，要连接起来，对，而且这连接要无缝接轨。现在才刚开始，我相信很多 device 连不过去了，嗯
10: ，对对，这个就这个、这这个、最发生在我昨天昨天我我的身上。因为我太太跑过来跟我说，她看一个电影很棒，叫做《s h o e s of the》。什么什么那个什么 f i s h e r m a n 是一个宗教的片子，我也看不太懂。看了半天我也看不太懂，看了半天，他后来快看到完毕了以后，他说：“哎、欸，你不要看，我还没看完结尾。”可是事实上他是跑我们，我是因为跑回来跟他才卸了。他事实上还没看完结尾，事实上我已经把结尾看完就后来我就发现到，事实上那个时间点，他刚开始看的时候，他如果有那个 Vision Pro 的东西，我们就可以互相卸了，就发现他就做不到。所以这个就是我我现在发现这个真的是蛮可怕的。这个。这个我们这个老头子哦、啊，要要学这种新技巧，还真的是，所以我觉得真的是要要要要 keep up 这个 pace。我现在发现到这个时代，刚刚好有点像1998年那个时候 Internet 的时代，这个这次的改变可能会比那个更大，我的感觉
0: 。对，可是苹果有个好处哈，你会发现苹果在 develop 的时候，它都不会一开始把最 advanced， 它明明知道要走到这个终点，它已经发展好了。可是他不会把那个终点的功能直接给你，为什么？直接那个给你太复杂了。他今年哦，只是第一个 step 哦，你可以 share 一个那个什么什么啊，可以做这个很简单。那、啊、你就哎、欸、会学会了。一年后你这个用得很熟之后，他会再加一个功能进去哦，啊，你就哎从、欸、好像阶梯式的学习了。所以他不会一次到位让你很很难用啊，比如说。很多你会发现，苹果常常就说：“哎、欸，人家这个功能早就有了，怎么现在才出来？”没有，他是知道这个功能，如果十个功能同时给你，你根本不喜欢用，而且你不会用。所以，这个十个功能要分十年给你。第一年只有一个功能啊，第二年从这个功能再加一个功能，你就会慢慢学。所以，他十个功能可能五年你功能才会齐全，不是他技术没到位，是他不可以同时给这么多功能给你。呃，了解不？你们想想看，假设今天的 Apple 手机是第一代手机，就有这么多功能的话，谁会用啊？没人会用啊！嗯，就要从一个简单去慢慢慢慢慢慢交上来，大家都很熟悉了，才会再加一个功能。哦，所以啊、呃，我想 Vision Pro 一开始的功能可能不会你想象这么大，虽然它已经都做好了，可是它不会给你，它会慢慢让你一代一代的学。啊、哦，他知道。一次都给你太复杂了，像现在那个，在在那个 iMessage 里面，你可以你可以制作动画，还可以制作那个哈、哦，那个那个以前没有的。可是以前如果要做这个，呃，你可能会发现这个太麻烦了。现在做你就知道很简单，因为它从一个加，现在 i Message i iMessage 就用加，加完之后你可以有很多。还贴图可以自己制作，还可以做动画的贴图。你假设你的你你你的照片是循环的，就是那种那就可以做。反正 anyway， 就是呃 ，Apple 不会一次给你 f u r function。虽然它的 f u r function 已经 develop 完了，可是它会慢慢给你，所以你也不用担心你学不会，因为它一开始的功能都很简单了、啊，哎、欸，会给你简单的。啊，下一个明年后后年才会慢慢加功能进去，这是我观察到的。嗯。
10: y、yeah, Mike. 谢谢，对，为因为我看到 Promax 里面有听说有放三颗 GPU 了。这个我觉得， n i d a 最大的 c o m p e t i t o r 的未来会可能是 Apple。我觉得他它的 GPU 不会输给
0: n i d i a 应该很多公司都会出来了。
10: 嗯。谢谢老师，谢谢老师，对，没有问题
0: 。好 ，Mike， 谢谢你。那个还在台上的 Jason， 你有问题吗？还是躺平才会赢？你们哦，我没问题了，没问题了，因为你们刚刚上来，不是刚刚上来，之前有上来，所以可能好。如果没问题，我看一下留言板，因为留言板哦，等到关了就没有没有了嗯，呀、yeah, ，我想最好的心理医师还是父母亲啊，嗯，还是父母亲。如果要靠药物哈、啊。啊、嗯，也我也不能说不行，那是医疗行为。可是，嗯，我知道有些人吃精神科的药，一开始吃好像有解决问题，之后就会副作用会慢慢慢慢慢慢慢慢出来哈。嗯，这个 E a s y 哦，就是有问怎么理解嘉信理财财务危机那是胡扯八道哈，胡扯八道啊！那个妖魔鬼怪，不要听那些人讲哈。有吗？根本没有啊，哪有？你要去验证，你要去验证，你都不验证，那就当做鹦鹉。人家给丢给你垃圾，你就学垃圾；人家给你一个脏话，你就学脏话。啊、呃，你当鹦鹉的然你就什么都不懂啊！你随便去验证就知道了。你去看那个 c h a r l e p 的 Money Market 就知道了。啊、呃，以前如果有危机 ，Money Market 会先被移走，现在 Money Market 还越来越多，越来越多，越来,越来多，怎么会有危机？那个。YouTube 有人在散播 Charles 有危机，我看他是已经放空了哦，哪有什么危机？不会啦哦，不要听那边胡扯八道，外面妖魔鬼啊，不要把妖魔鬼怪所讲的话当真，那你当然就是就会被妖魔鬼怪抓走了，对不对？哈、哦，不要不要当真，一定要自己去验证，如果不自己验证的事情，验证不出来的事情，当做不存在，因为你没有能力去担心这个事。那你若把它当真，那才是危害最大的。什么什么债券呐、啊，什么这个胡扯八道啊！呃，就说反正你要知道，世界上 99.99 .99 的资讯你没验证过都是错，那不然就是没有用，哦，就是这样。好，还有没有问题？呃 c a 看呃，好，那我想我们今天就到这里为止了哈。嗯、哦。呃那开的嘞
2: ，好哦，谢谢大家今天的陪伴，然后今天话题还蛮有趣的，大家一起加油，谢谢老师，谢谢同学，我们下周见，
0: 好，拜拜哈、哦啊，过几分钟就官方，那谢谢留言的，谢谢 Moderator， 谢谢，尤其谢谢上来问问题的哈，啊、哦，我们都学了很多啊、哦，谢谢。